Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Reeta jakaa jaksossa kaksi synnytyskokemustaan. Reeta oli ajatellut olevansa raskausaikana crossfit-mama, mutta keho ei jaksanutkaan treenejä ja puolessa välissä raskautta alkoivat ennakoivat supistukset. Reeta valmistautui synnytykseen aktiivisesti ja toivoi lääkkeetöntä synnytystä. RV38 limantulppa alkoi muutamana päivänä irtoilla. Yhtenä yönä Reeta oksensi ja ajatteli, että nyt synnytys käynnistyisi, mutta ei kuitenkaan. RV39 alkuviikosta Reeta alkoi saada mietoja supistuksia. Supistukset jatkoivat päivästä toiseen, mutta ne eivät kuitenkaan voimistuneet niin voimakkaaksi, että he olisivat lähteneet sairaalalle. Seitsemäntenen päivänä supistukset tuntuivat entistä napakammilta ja he lähtivät synnärille. Kun kätilö otti heidät vastaan, hän sanoi ovella, että näyttää, että synnytys ei olisi käynnissä. Reeta oli sisätutkimuksessa neljä senttiä auki, mutta he saivat luvan lähteä vielä kahville kaupungille. Reeta lähti puolisonsa kanssa heidän kavereille kylään, jossa he viettivätkin koko päivän pizzaa syöden ja supistellen. Illalla he palasivat synnärille, avautumista ei ollut tapahtunut enempää, mutta synnytys oli käynnissä. Yön tunteina kalvot puhkaistiin, että vauvan päähän saatiin laitettua pinni. Kalvojen puhkaisujen jälkeen supistukset tehostuivat. Yhtäkkiä menikin neljä tuntia intensiivisten supistusten saattelemana. Juuri ennen ponnistusvaihetta Reeta sai kehon antaman lepotauon ja hengähti hetken. Esikoinen syntyi 40 plus nolla ja ponnistusvaihe kesti 29 minuuttia. Kuopuksen raskausaikana Reeta voi paljon paremmin fyysisesti. Kuopuksen synnytys alkoi myös viikon mittaisella latenssivaiheella. 39 plus 6 Reeta kävi lapsivesitestissä sairaalalla, mutta he palasivat vielä kotiin, kun testi näytti negatiivista. 40 plus nolla supistukset olivat jo napakoita, mutta synnytys ei ollut käynnissä, joten he uudelleen palasivat kotiin. 40 plus 1 tarkistuksessa supistukset olivat tehneet tehtävänsä ja hän oli neljä senttiä auki. He jäivät sairaalaan. Reeta otti supistuksia vastaan liikkeellä ja äänellä koko päivän ja yöllä sisätutkimuksessa hän oli kahdeksan senttiä auki. Avautuminen pysähtyi moneksi tunniksi ja aamuvuoron kätilö lähetti Reetan puolisonsa kanssa ulos kävelylle. Koska synnytys ei lähtenyt etenemään, kalvot puhkaistiin ja Reetalle annettiin oksitosiinia, joka auttoi loppuavautumisen. Kuopus syntyi avotarjonnassa 40 plus 2 ja ponnistusvaihe kesti 15 minuuttia. Vaikka Reetan synnytykset olivat kestollisia, ne olivat silti voimauttavia ja upeita kokemuksia. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Reeta. Moi. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Totta kai. Olen Reeta ja 34-vuotias tällä hetkellä. Mun perheeseen kuuluu mies, samanikäinen ja ollaan ollut tota, 
ensi vuonna kymmenen vuotta yhdessä. Ja sitten meillä on kaksi yhteistä lasta, neljä ja kaksi vuotiaat. Lisäksi täällä meidän kotona pyörii tuommoinen kymmenvuotias kultainen noutaja. Puhutaan tänään kummastakin sun synnytyskokemuksesta. Lähdetään esikoisesta liikkeelle. Haluatko sanoa jotain siitä raskautumisesta? Mulla on jotenkin tosi vierasta se, kun moni haluaa kertoa jo siinä vaiheessa, kun yrittää tulla raskaaksi niin lähipiirille ja kavereille siitä, että nyt on yritys käynnissä. Itse halusin pitää sen asian yksityisenä. En tiedä, onko siinä sit niinku joku semmoinen pelko, että jos käviskin jotain huonosti tai jos tulisi tilanne, että pitää tehdä vaikeita päätöksiä, niin sitten ö, olisi vähemmän kenelle siitä pitää sitten selitellä ja kertoa. Mutta joka tapauksessa me ei kerrottu kellekään. Ja musta tuntuu, että siitä oli aika paljon juoruilua jo, että milloinkohan on tulossa, koska emme myöskään alkaneet yrittää heti häiden jälkeen. Niin kuin Moni tuntui odottavan. Ähm, kun mentiin 2014 kesällä naimisiin, niin 2015 alkuvuodesta käytiin häämatkalla. Ja mitäköhän sitten häämatkalla kuitenkin jo puhuttiin, että pikkuhiljaa voisi harkita asiaa. Mutta sitten ehkä vasta 2015 loppukesästä. Ihan oikeasti sitten jätettiin ehkä syt pois, pois pelistä. Ja ähm, ei se ihan heti käynyt. Meni useampi kuukausi ja eihän mun itselläni ollut niinku mitään hajua mun kierrosta silleen. Tai niinku tiesin kyllä, että kuukautiset tulee milloin tulee, mutta mitä siinä välissä tapahtuu, niin se oli niin kuin se, mistä piti ehkä ihan ensin ottaa selvää. Ja tota, öö, mä muistan itse asiassa, kun 2015-2016 vuoden vaihteessa, kun sit yritystä oli ehkä 4-5 kuukautta takana, niin oltiin mökillä vaihtamassa vuotta kahdestaan mun miehen kanssa ja koira oli mukana ja koira keskellä yötä oltiin menty jo nukkumaan, niin halusi ulos. Ja me katsoin, että ahaa, että kello on 12 ja me kävelin siellä mökin rappusi alas. Ja tota, oli pimeätä, mentiin ulos ja mie, siinä oli, että nyt tänä vuonna mie saan lapsen. Se täytyy tulla tänä vuonna 2016, on hyvä vuosi sille. Ja sitten niin kävikin. Ja ö, maaliskuussa 2016 sitten tuli raskaaksi ja ehdin vielä kyseisen vuoden puolella joulukuussa saamaan ensimmäisen lapsen. Miten sä voit silloin raskausaikana? Mulla ehkä oli aika paljon raskausaikana semmoista jännitystä just siitä, että meneekö kaikki hyvin. Ja tota, Ensin tuli aivan hirveä väsymys, mikä harmitti tosi paljon, koska harrastin silloin aika aktiivisestikin crossfitia. Ja olin tota, kuvitellut olevani semmoinen crossfit-mama, joka vielä 
viimeisillä raskausviikoilla käy vähän nostelemassa painoja ja jumppailemassa, mutta se sitten jäikin aika siinä alkuvaiheessa jo pois kuvioista, koska en vaan jaksanut. Jaksoin käydä töissä ja sitten tulin kotiin nukkumaan. Öm. Jotenkin ehkä on myös semmoinen suorittajaluonne, niin halusin suoriutua tästä raskaudesta mahdollisimman hyvin. Mutta en tiedä, loiko se niin omaa stressiä vielä tähän, tähän odotukseen. Mutta alkuvaiheessa oli myös pahoinvointia aika paljon. Silloin katsottiin Game of Thrones ja kaveri tuli aina meille joka Tuliko se nyt torstaisin uusi jakso, niin aina tuli kaveri tähän meille katsomaan uusita jaksoa siitä. Ja muistan, että kävin oksentamassa vielä niin kuin just ennen, kun sit hän oli heti ovella ja hän ei to- tosiaan tiennyt vielä raskaudesta. Niin sit piti vähän niin kuin peitelläkin aina sitä huonovointisuutta, mikä oli hankalaa. Sitten... Tota Aika aikaisessa vaiheessa minun rupesi jo ää, tulemaan harjoitussupistuksia. Mitäköhän sanoisin, että on aikainen vaihe? Ehkä siinä niin 20 raskausviikon tienoilla. No joo, ehkä siinä suunnilleen puolivälissä raskautta rupesi tulemaan sitten jo harjoitussupistuksia. Ja kun kävin koiran kanssa iltaisin lenkillä, niin piti ihan niin pysähellä välillä. Ja sitten kun olin töissä tuolla vähän pidemmän matkan päässä, että minulla oli aina 45 minuutin työmatkat, 45 minuuttia viiva tunti meni aina työmatkoihin, kun istuin autossa, niin usein siinä autossa istuessakin supisti. Ja loppuvaiheessa raskautta rupesi sitten menemään verenpaineet ylöspäin ja siinä osittain luulen, että on vaan sitä, että se rupesi jännittää, mutta joka kerta en vaan enemmän kuin piti mitata, koska sitten kun mittasin kuitenkin töissä ja kotona verenpaineita, niin ne oli ihan okei, mutta aina sitten neuvolassa kun mitattiin, niin ne oli kyllä aika korkeat. No miten sä valmistauduit synnytykseen? Joskus loppuvaiheessa raskautta sitten kaiken tämän supistelun ja muun mukavan lisäksi, niin mun loppu nukkuminen. Tai siis nukuin kyllä, niin kuin, että menin ajoissa nukkumaan joskus 90 aikaa, mutta sitten neljältä aamulla heräsin ja en enää saanut nukuttua. Ja sitten jos itsekin lähdin töihin, niin lähdin vasta joskus seitsemän aikaa ja mies heräsi ehkä kuuden aikaa. Niin siinä oli aika hyvin semmoista aikaa tehdä tutkimusta, että kun ei oikein viittinyt sänkyyn jäädä pyörimään, niin sitten nousin usein ylös ja menin koneelle ja lueskelin aika paljon sitten internetin ihmeellisestä maailmasta erilaisista ö, synnytyksistä, siis ihan synnytyskertomuksia ja sitten yritin käydä aktiivisen synnytyksen nettisivuilla, mutta ne oli silloin kaatunut niin kuin koko sen mun loppuraskauden ajan. Mutta kuitenkin netistä etin nimenomaan sit niin kuin luonnollisesta tai aktiivisesta synnytyksestä 
tietoa enemmän, että se mut kiehtoi, koska mulla oli kavereita, jotka oli synnyttänyt ää, ilman näitä suurempia droppeja. Ja yksi kaverikin oli synnyttänyt kotonakin, niin kiinnosti kyllä tämmöinen niin erilainen lähestymistapa asiaan. Tai en tiedä, onko se nyt niin erilainen, mutta tuntuu, että kaikki muut kaverit oli sitten ö, enemmän ollut semmoisella, että puudutukset tänne ja äkkiä linjalla. Milloin se sun synnytys käynnistyi ja miten se käynnistyi? Mun synnytys, synnytyksen käynnistyksestä ootin kyllä kuumeisesti merkkejä ja olin kuvitellut, että se käynnistyisi ajoissa, siis joskus 38 viikolla oli niin kuin mun mielikuva, että Joo, silloin se tulee ulos, mutta näin ei käynyt. Mutta ehkä 38 plus jotain rupesi tulemaan ää, limatulppaa. Ja sitten olin, että jes, nyt se käynnistyy. Mutta eihän se nyt niin sukkelaan käynytkään. Ää, vaan sitten sitä ehkä tuli muutama päivä. Ää, sen jälkeen. Yksi yö oksensin ja olin taas, että jes, tämä on merkki, että nyt käynnistyy, mutta ei vieläkään. Sitten hiljalleen rupesi supistelemaan ja ihan niin kuin oli selvä ero niihin, mitä oli tullut pitkin raskautta, niin niihin harjoitussupistuksiin, että tajusin, että no niin, nyt tämä on alkamassa. Mutta sitä kesti sit aika harmillisen pitkään, sitä alkamissupisteluakin. Mitäköhän uskaltaisin sanoa, olisiko aika niinku raskausviikon 39 alkupuolelta alkoi supistella. Ja muistan sitten, kun olin täällä kotona yksinäni koiran kanssa, niin aina kun lähdin lenkille, niin ilmoitin. Miehelläni, että nyt lähden lenkille, supistelee ja sitten otin puhelimen mukaan, että jos niin rupeaa yhtäkkiä jostain syystä kovempaa supistelemaan, niin voin soittaa jollekin. Ja sitten valitsin reititkin aina sen mukaan, että ei nyt mikä ihan hirveän kauas yksinään tuolla lumisessa metsässä viitti lähteä. Mutta ei sekään sitten <laughs> ollut vielä se. Niin kuin, ei ollut riittävän käynnissä, vaan sitä supistelua kesti siis useita päiviä. Minusta tuntuu, että meidän äiti soitteli mulle päivittäin ja kysyi, että mikä vointi. Ja sekin ärsytti ihan hirveästi, koska itse odotin sitä, että se käynnistyisi ja niitä supistuksia tuli. Mutta ei se niinku mitenkään rytinällä ollut tulossa. Siis mut huoletti toi meidän koira, että miten mie saan sen hoitoon, koska hoitopaikka sille oli tuolla tunnin ajomatkan päässä, mutta sit mun pikkuveli tuli torstaina hakemaan koiran hoitoon. Ja sitten perjantai aamuun, kun herättiin, niin oli entistä kovempia supistuksia ja, ja tota, pyysin Miestäni laittamaan mulle noin tenslaitteen lätkät selkään ennen kuin lähti töihin. Ja ihan niin kuin ehkä puolen minuutin ajan jopa mietittiin, että kannattaako nyt lähteä töihin vai ei. Mutta onneksi meni, koska ei me perjantainakaan vielä mihinkään lähetty. 
lauantaina jatkui taas supistelut ja elettiin tosiaan joulun alusaikaa. Niin lauantaina sitten miehen puolen sukulaisia tuli oikein niin kuin isommalla porukalla tähän meille käymään tuomaan kaikki joulumuistamisia. Mie muistan, että mut vaan supisti ihan hirveästi. Mie nojasin tuossa keittiössä meidän saarekkeeseen ja ajattelin, että no niin, että voisiko nämä hiljalleen lähteä, että pääsis keskittymään tähän synnytykseen. Mutta eihän me lauantainakaan vielä mihinkään lähetty, että sitten sunnuntai aamuna. Aamuna ähm, ne tuntui taas edellistä kovemmilta ähm, ja syötiin vielä lounas tässä ja mies sanoi, että no keitä, tai että siinä lounan aikana mietittiin, että nyt voisi ehkä lähteä käymään siellä sairaalassa, että käyvä nyt katsomassa, että kun ei tämä jaksa enää, kun aina vaan supistaa, että kai siellä nyt on jotain tapahtunut, että ainakin tuommoinen mukava sunnuntai-ajelu tähän. Ja sitten mies oli, että no joo, et no hän keittää vielä kahvit tässä, tässä lounaan päällä. Ja sitten sit huomasin, että niitä supistuksia tuli vaan niinku entistä tiheämmällä tahdilla. Ja, ja jotenkin yhtäkkiä tosi intensiivisen tuntui verrattuna aiempiin, niin sanoin vaan, että nyt ei mitään kahveja juoda, että nyt lähdetään heti. Ja sitten lähdettiin sairaalaan. Mä kysyn tässä välissä, että montako päivää tämä latenssivaihe oli siinä kohtaa sulla kestänyt? Siis kyllä, kyllä se latenssivaihe kesti varmaan sen koko viikon. Kyllä me muistelen, että maanantaina jo tuli niin kuin ensimmäisiä, toki aika vienoja supistuksia, mutta kuitenkin semmoisia erilaisia kuin harjoitussupistuksia. No, te lähditte sairaalaan. Miten siellä, miten teidät otettiin sinne vastaan? Tehtiinkö sulle sisätutkimusta? Oli tosi kaunis päivä ja oli niinku oikeastaan tosi kiva lähteä semmoiselle sunnuntai-ajelulle. Meillä on sairaalaa matkaa myös melkein tunti. Niin jotenkin tosi hyvällä mielellä lähdettiin ja otettiin kyllä niinku kaikki sairaalakassi mukaan ja näin. Öm, autossakin supisteli jonkun verran ja sitten päästiin sinne parkkiin ja käveltiin siihen sairaalan ovelle ja siinä matkallakin supisteli jonkun verran. Mutta koska oli sunnuntai, niin se alaovi oli lukossa ja jouduttiin soittaa sitten ovikelloa. Siinä vähän, en muista mitä tapahtui, pitikö linnut jotain mekkalaa vai mitä, mutta jotain me ruvettiin niinku katselemaan sinne taivaalle päin ja naureskeltiin. Ja sitten siinä samaan aikaan tuli semmoinen vähän vanhempi kätilö avaamaan sen oven ja kyseli, että no mitäs, mitäs tulitte tänne. Ja sanoin, että joo, että no tässä on supistellut nyt jonkun aikaa, että ajateltiin tulla vähän näytille, että mikä on tämä synnytysvaihe. Ja hän otti meidät vastaan, mutta sanoi mulle, että et kyllä näytä yhtään siltä, että olisit synnyttämässä. Ah, okei. Okay. <laughs> en tiedä, miltä kuuluu näyttää, kun synnyttää, mutta ei ilmeisesti tältä. Hän vei meidät sinne huoneeseen, missä otetaan käyriä ja, ja siihen sitten kävin istuskelemaan ja odoteltiin jonkun aikaa. Ja sitten hän tuli siihen ja katsoi, että joo, että kyllä täällä näitä supistuksia näkyy. 
sitten mentiin sinne toiseen huoneeseen ja hän teki sisätutkimuksen. Ja mun mielestä jo tässä vaiheessa oli neljä senttiä auki. Mutta hän sanoi sitten, että, että ei ehkä vielä suoraan saliin. Että jos haluatte käydä vaikka kahvilla kaupungilla tai jossakin, niin voitte ihan hyvin vielä käydä. Ja myös sitten lähettiin meidän kummilapsen vanhemmille, jotka asuu siinä kymmenisen minuuttia sairaalalla. Niin lähettiin heille vielä vierailulle. Miltä susta tuntui olla siellä heillä kylässä samalla kuin sua subisti? No, Mulla oli edelleen se tenslaite selässä, mikä oli ihan, ihan hyvä siinä vaiheessa. Ja, äm, se oli mun mielestä oikeastaan aika kiva olla siellä kylässä. Et tuli kuitenkin itselle semmoinen olo, että, no niin, että tässä nyt synnytetään. Sitten oli se jännitys pois siitä, että on tuntimatkaa sairaalaa, kun oltiin niin lähellä 10 minuuttia. Vaan siitä matkaa, niin se jotenkin helpotti itseä. Öm, siellä tota, kello oli varmaan yksi, kun mentiin tänne kummilapsen perheen luo. Ja siinä niitä supistuksia kyllä tuli aika lailla jatkuvasti. Ja en niin kuin, siis jatkuvasti sille, että ei tullut mitään pidempiä taukoja, mutta ei ne niin kuin tullut ihan... Hirveän lyhyellä välillä, mutta kuitenkin tuli ja oli kipeitä ja en pystynyt istumaan niiden aikana, vaan aina kun tuli supistus, niin lähdin heittämään semmoista kierrosta, että olohuoneesta, takkahuoneeseen, takkahuoneesta, kylppäriin, kylppäristä, vessaan ja taas olohuoneeseen, niin sitä kävelin siinä ympäri. Ainut, mikä oli vähän hankalaa, niin se meidän kummipoika toki oli kiinnostunut tästä. Asiasta ja hän välillä seurasi minulta tämän kierroksen ajan. Ja, tai sitten, jos ei seurannut, niin saattoi yhtäkkiä tulla vaikka sinne kylppäriin, missä oli vastaanottamassa supistusta. Että kun otin kiinni siitä kylppärin tasosta käsillä ja kävin itse kyykkyyn vastaanottamaan sitä supistusta, niin sitten yhtäkkiä tämä meidän kummipoika saattoi tulla sinne ja kysyä, että mitä teet? Sitten oli vaan siitä, että no. Hengittelen täällä ja nyt lähden taas kävelemään. Kiva, kun tulit kysymään. Mutta kaiken kaikkiaan se oli rentoa olla siellä. Ja sitten tilattiin iltasella pizzat vielä sinne. Ja tota, siinä vaiheessa sitten, kun niitä pizzoja jouduttiin ottaa varmaan tunti, ellei jopa puolitoista jostain syystä, niissä kesti aivan hirveästi. Niin sitten se viimeinen puoli tuntia oli semmoista, että... että Olin jo vähän sitä mieltä, että voitaisiin lähteä sairaalaan, mutta kauhean nälkä ja haluaisin ne pizzat. Joten sitten ooteltiin ne pizzat siellä. Ja heti kun ne tuli, niin syötiin nopeasti yhdet slaisit, otettiin ne pizzat kainaloon ja lähdettiin sairaalalle. Mites toinen saapuminen sairaalaan? Toisen kerran sitten, kun mentiin sinne sairaalaan, niin siellä oli vielä se sama kätilö vuorossa, mutta hän sanoi meille, kun mentiin sinne, että, että hän jo ihmetteli, että mihin tuotte jäänyt, että, 
että, että, että syntyykö se nyt sairaalan ulkopuolelle jossain, kun ette ole tullut takaisin. Et, et mitä ihmettä. Mutta ei jotenkin itse oltu ajateltu, että <laughs> oltaisiin oltu jotenkin hirveän pitkään poissa. Se jotenkin meni niin nopeasti ja oli mukava olla siellä. Mutta joo, hänen, hän oli tosiaan se aiemmin meidät vastaanottanut kätilö. Oli juuri lähdössä sitten vaihtumassa ja saatiin sitten ihan uusi kätilö tänne meidän synnytykseen, kun mentiin siitä sitten suoraan sinne salin puolelle. Oliko siinä kohtaa tapahtunut lisää avautumista? En muista, oliko tapahtunut. Melkein sanoisin, että ei ollut tapahtunut mitään. Että se oli edelleen se neljä senttiä, minkä oli auki siinä vaiheessa. Paikka siinä oli supistellut tosi paljon sen, sen ajan, kun oltiin siellä kavereilla ylässä, niin siinä ei tainnut tapahtua yhtään mitään. Miten sä otit siellä synnytyssalissa niitä supistuksia vastaan? Oliko sulla samat keinot käytössä? Siinä vaiheessa, sit, kun oltiin siellä synnytyssalissa, niin se tenslaite, jota olin käyttänyt jo ainakin kolmisen päivää, enemmän tai vähemmän, niin rupesi ärsyttämään aivan hirvittävän paljon. Ja se oli niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä siellä synnytyssalissa tehtiin, että otettiin se tenslaite pois ja heitettiin repun pohjalle, että minä enää jaksanut sitä. Se oli jotenkin yhtäkkiä todella ärsyttävä. Ähm, liikuin paljon. Siellä oli äh, jumppapallo, minkä, mitä käytin jonkun verran. Ja sitten synnytyssalissa oli kiikkutuolissa istuin jonkun verran, varsinkin silloin kun otettiin käyriä. Niin se oli sellainen paikka, missä pystyin äh, istumaan ja hengittelemään. Ja sitten tota kaurapussia lämmiteltiin ja sitten sain vielä semmoisen sähköisen lämpöpussin, mitkä auttoi tosi paljon. Mulla tuntui niin tuolla alaseläs kaikista eniten ne supistukset. Ja siihen auttoi se, että mun mies painoi sieltä alaselästä. Ja se painoi todella kovaa välillä käsin ja musta tuntui, että välillä kyynärpäällä. Ja sitten siellä oli semmoinen hieronta semmoinen hmm, kolmijalkainen pallo, niin sillä hän muljutti suolta mun alaselästä ja se kyllä auttoi. Otin muuten yhden suun kautta otettavan kipulääkkeen myös, mutta en muista, että siitä olisi ollut mitään apua. Liikkuminen ja lämpö. Mm. Minkälainen tunnelma teillä oli siellä synnytyssalissa? Koska oli joulukuun, niin oli jo ulkona pimeätä ja hämäränä pidettiin se synnytyssalikin. Ja siellä soitettiin meidän omasta kaiuttimesta Coldplaytä, jota oltiin käyty kuuntelemassa livenäkin siinä raskauden aikana. Ja se on ihan mun ykköslempparibändi. Niin sitä kuunneltiin siellä ja se tunnelma oli tosi hyvä, jännittynyt, mutta 
ei niin väsynyt ehkä kuitenkaan. Et ihan hyvillä mielin edelleen olin synnyttämässä. Ö, olin itse pyytänyt, että ei tehdä hirveästi sisätutkimuksia ja ei niitä sitten tehtykään. Et enemmän sitten seurailtiin vaan silloin tällöin kätilö tuli käymään ja laittoi ne anturit, että kuunneltiin sydän ääniä, niin niitä seurattiin. Ö, mutta sitten, sitten jossain vaiheessa niihin vauvan sydän ääniin tuli jotain, mistä lopulta niin myöhemmin, tai siis synnytyksen jälkeen luin, että niissä vauvan sydän äänissä oli ollut jotain, mistä oli sitten konsultoitu lääkäriä. Ja sitten tämän jälkeen tultiin kysymään, että saisiko tehdä sisätutkimuksen. Ja siinä vaiheessa oli mun mielestä kuusi senttiä auki. Ja silloin sitten ää, siinä kohtaa sanottiin, että ne kalvot olisi nyt hyvä puhkasta, että voitaisiin seurata sitten sieltä päähän laitettavalla pinnillä niitä vauvan sydänääniä. Ja suostuin siihen. Miten sen kalvojen puhkaisun jälkeen tehostuko sulla ne supistukset? Todellakin tehostui. Ähm, ne niin rupesi rupes siinä aika piankin sen jälkeen tehostumaan ihan, ihan kunnolla. Ja sitten huomasin, että paras paikka mulle oli vaan siinä niin lattialla siihen siellä salissa olevaan sänkyyn nojaten, että yläkroppa oikeastaan röhjötti siinä sängyn päällä ja sitten siinä heijailin itseäni ja mies edelleen paino sieltä alaselästä. Ja ne meni sitten niinku aivan todella intensiivisiksi ne supistukset. Et oikeastaan minulta lähti ajantajuisiin ihan, ihan kokonaan. Et tässä oli itse asiassa, tässä... me ollaan nyt jo aika pitkällä, koska tässä välissä me on yrittänyt jo nukkuukin, mutta nyt kello on varmaan jo neljä kun ne kalvot puhkasti. Eli jos minä kahdeksalta menin sinne sairaalaa ja sitten neljän aikoihin kalvot puhkasti, niin siinä on jo aika pitkään kerinnut olla siellä salissakin pyörimässä. Mutta joo, niistä tuli intensiivisiä niistä supistuksista ja, ja sitten yhtäkkiä ne loppui, tai se niin kuin, Yhtäkkiä se loppui se intensiivisyys, että minä ikään kuin heräsin siitä semmoisesta kuplasta. Ja olin, että oho, olipas aikamoisia supistuksia, että kauas siinä meni, että joku vartti varmaan. Kysyin tälle mieheltä. Ja mies oli vähän se, että no, öö, siinä meni, oli aika paljon kauemmin, että siinä meni neljä tuntia. Ja se oli ollut... Mun miehelle aika rankat neljä tuntia, koska siinä kun heräsin tästä, tästä supistusmaailmasta tähän oikeaan maailmaan, niin mun mies istahti sinne synnytyssalin tuolille ja häneltä meinasi päästä ihan itku, kun se oli ollut niin rankkaa katsoa, että minun koskee niin paljon. Mitä siinä niin tapahtui sitten, kun ne 
supistukset hellitti? Oliko se joku kehon antama lepohetki sulle vai oliko siihen mitään syytä? Siihen ei oikein siinä tilanteessa ollut mitään syytä, mutta mulla oli hirveän luottavainen olo siihen tilanteeseen. Mie luulen, että se oli semmoinen lepohetki, jonka sain siinä ennen sitten ponnistusvaihetta. Et siinä vaiheessa tehtiin sisätutkimus ja oli kahdeksan senttiä auki. Ja mun mielestä mie sanoin sille kätilölle, että no, kohta et kohta tämä syntyy, että kohta ponnistetaan. Ja se kätilö sanoi, että kyllä siihen tarvitsisi niitä supistuksia. Ja minä sanoin vain, että joo joo, kyllä ne tulee. <lacht> Mutta ei sille mitään selitystä sen kummempaa ole. Sitten se kätilö sanoi, että no, et sitten jos alkaa tulla, niin sitten soitatte sitä kelloa. Ja, ja sanoin vain, että okei. Okay. Ja siinä sitten oltiin miehen kanssa kahdestaan ja mm, olin siinä jalkeilla sängyn vieressä ja yhtäkkiä sanoin mun miehelle, että nyt paina. Ja mun mies rupesi painaa sitä mun alaselkää, koska niin se oli tehnyt läpi synnytyksen. Mutta totesin hänelle vihaisesti, että älä paina sieltä, kun paina siitä napista, koska mulla alkoi sitten niinku ihan oikeastaan yhtä nopeasti kuin se ai- Jemmi oli hävinnyt ne supistukset, niin ihan yhtä nopeasti ne sitten taas alkoi yhtäkkiä uudestaan. Ja se oli sitten jo niin kuin semmoista, että semmoista supistelua, että tuntui tosiaan siltä, että pitää ruveta pikkuhiljaa ponnistelemaan. Miten se sun ponnistusvaihe sitten meni? Ponnistusvaihe... Oli, se oli mut hirveästi jännittänyt jotenkin etukäteen, vaikka esimerkiksi mun oma äiti sanoi, että hänen mielestä ponnistaminen on synnytyksen paras vaihe, kun siinä saa itse tehdä jotain. Ja nyt niin synnytysten jälkeen täytyy sanoa, että on melkein samaa mieltä, että se ponnistaminen on kyllä niin helpointa siinä. Ja mulla ainakin se on sitten niin ollut aika nopeastikin ohi. Mitäköhän minulla meni siinä ensimmäisen ponnistusvaiheessa? Tässä kun minä mietin hetken. No ensinnäkin ponnistin aluksi tai aika pitkäänkin siinä sängyllä, silleen, että sängyn pääty oli nostettu ylös ja sitten olin polvillaan siinä sängyllä. Niin sillä aloitettiin ponnistamaan. Ja, Tota, se oli tosi hyvä. Ja sitten kun se sit muistan, että mun mies sanoi, että nyt ajattelet, niin kuin tämä crossfit-treeni. Kyllä nyt jaksat vielä painaa loppuun asti. Ja se oli jotenkin hauskaa se tota, kätilökin sille vähän naureskeli. Mutta sitten jossain vaiheessa ponnistamista tuntui, että loppujaloista voima. Ja tota, halusin, tai se kätilö sanoi, että voisi kokeilla tota kyljellään olemista. Ja ajattelin, että se on ihan hyvä idea. Mutta jostain syystä, kun rupesin siinä kääntymään siitä polviasennosta kyljelleen, niin en kääntynyt niin kuin suinkaan 
suoraan, vaan öö, niin 270 astetta. Et käännyin ensin tuolle väärälle kyljelle ja sitten siitä rupesin kääntymään niin selälleen ja sitten sille toiselle kyljelle, jolla halusin kokeilla seuraavaksi sitä ponnistamista. Ja siinä vaiheessa, kun oli niin selkä sinne, tai siinä niin kääntymisvaiheessa, niin tuli aivan hirvittävä ponnistamisen tarve. Ja minä ajattelin, että se vauva syntyy nyt siihen, kun me on kääntymässä siitä toiselta kyljeltä toiselle. Mutta ei se nyt ihan sillä supistuksella vielä tullut, että eihin sitten lopulta pääsemään sinne vasemmalle kyljelleni. Ja siinä sitten ehkä seuraavalla supistuksella jo kätilö sanoi, että, että nyt Älä ponnista, vaan osilleen, kun puhaltaisit kynttilää, että nyt odotellaan vähän, että toi päätössä tulee. Ja muistan, että olin lukenut, että se tuntuu semmoisella niin ehkä kirvelynäkin, mutta en muista ollenkaan tunteneeni semmoista. Et sieltä se sitten syntyi vauva ja ensin. Ensin se pää tuli, että en tuntenut sitä kirvelyä tai sitä kipua. Ja sitten se koko vauva sujahti sieltä ja en niin kuin muista sitä kummemmin tunteneeni. Pujahti vaan. Miten sulla istukka syntyi? Tuliko se ihan omia aikojaan sitten lapsen jälkeen? Istukkaa odoteltiin ainakin niin kuin ensi alkuun ihan rauhassa. Ja ei heti leikattu napanuoraa kaikki, vaan annettiin sen siinä vähän sykkiä. Kyllä se sieltä tuli. Enkä muista, että siinä olisi mitään niin kuin, suurta draamaa ollut, mutta kyllä kätilö taisi vähän siinä auttaa siihen irtoamiseen. Tai, tai en muista kuitenkaan, että olisi hirveämmin painellut mahan päältä. Tai mutta kyllä se jotenkin siinä, kyllä se kätille jotain siinä teki. En muista mitä, mutta ei niinku tarvinnut mitenkään vauhdittaa erityisimmin millään. Ja ei mennyt kauan. Ja tuli ihan hyvännäköinen istukka sieltä, jonka pyysin vielä saada nähtäväksi. Ja hän siinä kätilö sitten ilomielin sitä esitteli ja vähän niitä kalvoja siinä venytteli ja näytti, miten se on siellä ollut vauva. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Imetystä olin niin etukäteen jännittänyt jonkun verran, että miten se lähtee sujumaan. Ja tota, toki kun olen suorittaja, niin halusin sitten siinäkin onnistua. Ja kyllä se ensi imetys siinä salissa oli, vauva tuli ihan kuitenkin heti siihen rinnalle. Ja Kätilö siinä vähän tuli katsomaan ja näytti, miten se sinne rintavauvan suuhun laitetaan ja missä asennossa on hyvä. Että se ensiimetys ainakin oli tosi, tosi hyvä ja suju. Mutta sitten ehkä siellä niinku osastolle siirtymisen jälkeen niin olisin kaivannut vähän enemmän siinä tukea. Tai esimerkiksi äh, muistan, kun yksi siellä osastolla kätilö sanoi, että et no niin, no käyppäs imettämään, että hän tulee kohta katsomaan, miten se sujuu, mutta että hän eikin tullut katsomaan. Mutta lopulta kuitenkin ihan hyvin pitkään imetin esikoistakin.
Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? Toivoin kyllä tosi hyvin, kun ei tullut mitään niin suurempia, suurempia siinä synnytyksessäkään. Kätilö laittoi kaksi tikkiä. Hän sanoi, että täällä on pieni nirhauma, mihin ei moni ehkä edes laittaisi tikkiä, mutta hän mielellään laittaisi ja sitten hän laittoi kaksi tikkiä. Mutta ei sen kummempaa, että silleen... Päällisin puolin oikein hyvin toivoin ja sitten kun pääsin kotiin, niin aika nopeasti lähdin semmoisia pienempiä niin niin sadan metrin koiran ulkoilutuslenkkejä tässä tekemäänkin ehkä kerran päivässä. Ja siellä osastollakin, kun kävi vieraita katsomassa, niin sanoin, että en lähtisi välttämättä pyöräilemään, mutta ei niin kuin muuten tunnu siltä, että ei voisi mitään että ei niin kuin, muuten on oikein hyvä olo, että juoksemaan voisin lähteä, mutta en ehkä pyöräilemään. Ö, aika pitkään minulla niin sen synnytyksen jälkeen tuntui vain siltä, että sisuskalut ei ollut löytänyt ihan paikoilleen. Tuntui, että ne niin kuin, jotenkin tuolla on vaan tuolla vatsassa, mutta eivät ihan omilla paikoillaan. No sitten jos puhutaan siitä kuopuksen raskausajasta ja synnytyksestä. Miten sä voit silloin raskausaikana? Silloin voin kyllä paljon paremmin, että kuopuksen raskaudessa ei ollut oikeastaan pahoinvointia. Väsymys oli aika kova kyllä. Esikoinen oli yhdeksän kuukautta, kun tulin uudestaan raskaaksi. Ja siinä niin kuin yhdeksän kuukautta ja ehkä siihen asti, kun hän oli yksi vuotta niin aamuisin oli meillä aika usein semmoinen rutiini, että katsottiin pikkukakkosta ja itse torkuin ja hän katsoi. Niin sai aina vähän semmoisen rauhallisen startin päivään. Öm, joskus raskausviikolla 34-35 niin tuntui siltä, että se vauva on jotenkin tosi alhaalla. Tai jotenkin niin kuin huonosti se paino tosi paljon tuonne alas. Ja esimerkiksi kun oltiin 35 plus jotain kaverin häissä ja siellä piti kulkea aina niin kuin ylös. Ylhäällä oli juhlatila ja alhaalla oli vessa ja alhaalta mentiin ulos ja niitä rappusia kun käveli siellä häissä. Niin ne tuntui aivan kaameelta. Jotenkin se vauvapaino paino niin huonosti tuonne alas. Ja sitten itse asiassa siellä häissä, kun kävin vessassa, niin jäi vessapaperiin vähän verta. Ja siitä sitten pelästyin aika paljon ja soitin synnärille, että mitäs nyt. Mutta se jäi siihen yhteen vessakertaan ja itse asiassa sen vessakerran jälkeen Liikkuminenkin oli taas helpompaa, että olisikohan se vauva sieltä jotenkin liikahtanut taas muualle. Se on oma tulkintani toki, mutta hyvin meni se raskausaika ja olin mielestäni energisempi kuin ensimmäisessä, mutta toki sitten mitä pidemmälle raskaus eteni, niin kyllä siellä sitten rupesi olemaan jo aika, aika väsyttävää juosta sen pienen puolitoistavuotiaan perässä tuolla ulkona ja silloin oli hirveät helteet 2016 
touko-kesäkuussa, niin loppuvaihe oli sen puolen aika tuskaisa. No, miten se synnytys käynnistyy? Kaikkihan toki sanoo, että sitten kun on toinen, niin se kannattaa olla varovainen, että se tulee nopeammin. Sitten lähette aiemmin sairaalaan ja sitten valmistaudutte siihen, että ei mene kauaa. Ja näin poispäin. Kaikki niin kuin aivan siis neuvolan terveydenhoitajasta kaikkiin tuttuihin sanoivat näin. Mutta valitettavasti mun kohdalla tämä ei pitänyt paikkaansa, että ihan samalla tavalla ne ensin alkoi se limatulppa irtoamaan ja sit sitä kesti jonkun aikaa, että se irtoili ja sitten alkoi niitä supistuksia tulemaan ja taas olin täällä kotona tenslaitteen kanssa ja taaperon kanssa ja torkuin milloin pystyin ja supisteli tuttuun tapaan tässäkin. Raskaudessa sitten se viimeinen viikko, jossain vaiheessa meidän äiti tulikin sitten meille pitämään esikoiselle seuraa ja itse sain vähän siinä sitten huilattua. Öm, siinä 39 plus 6, kun äitini oli jo täällä, niin Kävin vessassa ja sitten kun olin poistumassa vessasta, niin holahti jotain niin kuin vielä sinne pönttöön. Ja en, tiedä, en osannut niin kuin sanoa, että mitä. Ja soitin sitten tuonne sairaalalle. Ja sieltä sitten toki sanottiin, että tuun nyt käymään. Mutta odoteltiin vielä, vielä, että mies päästöistä ja sitten lähdettiin hänen työpäivän jälkeen ajelemaan. Sairaalalle ja sitten siellä testattiin, mutta et ei, se ollut, ei se ollut lapsivettä ollut kuitenkaan, joten laitettiin meidät vielä takaisin. En ollut silloin, oli kaulaa jäljellä eikä ollut juurikaan auki. Et tuntui, että oli taas ihan turhaan supistellut monta päivää. Mutta Joo. Sitten tultiin kotiin taas. Nukuttiin yökotona seuraavana aamuna. Olikohan nyt ei jo laskettu aika. Niin herättiin tässä. Tässä ja esikoinen oli tullut meidän väliin yön aikana. Ja sitten ihan yhtäkkiä rupesi tuntua tosi intensiivisenä ne supistukset. Ja tietenkin siinä sitten... Säikähin heti, että nytkö se tulee rytinällä, mutta ei. Siinä meni sitten taas se koko päivä supistellessa, mutta nyt rupesin olemaan itse jo aika väsynyt siihen, niin sanoin, että voitaisiko käydä siellä sairaalalla nyt kuitenkin, että jos tämä nyt tämän päivän aikana olisi edennyt. Ja jotenkin rupesi tuntua itselle vaan siltä, että ei niin kuin halunnut enää olla kotona, kun täällä oli niin paljon porukkaa. Ja, ja sitten kuitenkin jotenkin koko ajan jännitti se, että tuleeko se sitten nopeasti, kun se rupeaa sieltä tulemaan, että miten tässä käy. Joten ajeltiin taas tunnin matka. Sairaalalla todettiin, että ei se vielä käy oikein vauhdissa, että käyttäkö vaikka jossain tässä syömässä tai kahvilla tai jotain ja sitten jos 
alkaa niin kuin enemmän supistaa, niin sitten tuutte tähän takaisin, mutta muuten voitte mennä vielä yöksi kotiin. Joten nyt oltiin käyty jo kaksi kertaa sairaalassa ja kaksi kertaa oltiin tultu sieltä takaisin kotiin. Jotenkin ajattelisin, että tokal kerralla tietäisi paremmin, että milloin on synnytys käynnissä, mutta ei näköjään tietänyt. Tai en tiedä liittyykö se sitten siihen, että oli vaan niin valmis siihen, että halusi, että se nyt olisi jo käynnissä. Mutta sitten seuraavana aamuna taas toistui se, että aamulla tuli tosi, tosi kovana ne supistukset ja sitten taas lähdettiin seuraavan päivän ajamaan sinne sairaalalle ja sitten oli sen neljä settiä auki. Ja oltaisiin päästy heti saliin, mutta käytiin vielä semmoinen pienkäppäily siinä sairaalan lähimaastoissa ja, ja sitten mentiin sinne saliin. Oliko sinulla siellä synnytyssalissa samat keinot käytössä, tenssiä ja liikettä? Joo, tässä tokasynnytyksessä se tens oli minulla siellä salissa kyllä tosi pitkään käytössä. Ähm, tässä tokasynnytyksessä ei tuntunut niin, niin paljon tuolla alaselässä, eli sinne ei miehen tarvinnut tällä kertaa painaa, mutta Liike, musiikin tahtiin tanssiminen, siinä ne oikeastaan oli, että se lämpökään ei tuntunut nyt hyvältä keinolta tässä. Ja sitten vaikka etukäteen olin itse asiassa molemmissa synnytyksissä ajatellut, että että lämmin suihku olisi varmaan ihana, niin molemmissa synnytyksissä jouduin toteamaan, että ei todellakaan, että lämmin suihku oli vaan tosi ahistava ja ei pystynyt siellä sitä käyttää hyödyksi. Ja että tässä tokassa olin ajatellut myös, että jos kokeilisi ammetta, mutta ei se sitten, kun se suihkukaan ei tuttunut hyvältä, niin en halunnut sitten sitä ammettakaan edes kokeilla. Lähinnä siis liikkeellä ja tenssillä. Minkälainen tunnelma siellä synnytyssalissa tällä kertaa oli? Tosi hyvä. Minusta oli ihana, että kohta se raskaus on ohi ja saadaan taas pieni vauva meille. Ja että nyt on niin lähellä se, että tavataan tämä meidän uusi perheenjäsen. Mutta sitten ehkä vähän kuitenkin jo semmoinen kärsimätön olo myös siinä samalla, että voisiko tämä nyt edetä ja voisiko tämä nyt syntyä. Öm, taas soitettiin omalla kaiuttimella meidän omaa musiikkia, mikä loi mukavan tunnelman. Ja saatiin olla taas tosi paljon kahdesta, että kätilö kävi silloin tällöin siellä katsomassa, että kaikki on ok. Ensimmäinen kätilö, joka meillä oli, niin oli todella mukava. Mentiin sinne niin päivävuoron aikaan ja ja sitten yöksi vaihtui seuraava kätilö. Joo, yöllä oli sitten kahdeksan senttiä auki. Ja siinä sitten, mitä ei pitäisi tehdä, niin vertailtiin toki ensimmäiseen synnytykseen ja ajateltiin, että no nyt kun on kahdeksan senttiä, niin nythän tässä ei enää mene kauaa. Mutta olimme väärässä, koska siinä kahdeksassa sentissä sitten kyllä pysyttiin tosi kauan. 
että siellä vaihtui taas vuoroja, tuli uusi kätilö ja edelleen oli vain kahdeksan senttiä auki. Vaikka siis supisteli kyllä koko ajan, ei ollut mitään hurjita aukoja siinä ja oli ihan kyllä kivuliaita ne supistuksetkin. Mutta se oli jämähtänyt siihen kahdeksan senttiin. Aamulla sitten, kun tämä seuraava vuoron kätilö oli siellä, niin hän tuli siellä aamulla muistaakseni joskus yhdeksän aikaa, kun olimme siis edellisenä päivänä saapuneet. Saapuneet sairaalan, ei me nyt varmaan vielä 24 tuntia siellä oltu. Siinä vaiheessa oltu, mutta tosi pitkään kuitenkin. Niin aamulla tämä kätilö tosiaan tuli ja sanoi, että nyt on kuulkaa semmoinen juttu, että hän lähettää teidät nyt tonne ulos kävelemään. Että kun oksitosiini on niin herkkä hormoni, että hän luulee, että teidän nyt olisi hyvä lähteä täältä synnytyssalista kahden ulos. Et jos olisit ensisynnyttäjä, niin en lähettäisi, mutta nyt, nyt lähetän. Sitten me mentiin ulos ja me käveltiin siellä niinku parkkipaikan läpi ja sitten käveltiin vähän tietä ja sitten katsottiin, että no tuossa lähtee tuommoinen mukava pieni metsäpolku ja käveltiin sinne metsäpolkuun pitkin ja se oli vähän semmoinen kallioinen käveltiin sinne Polkua pitkin kallion päälle ja katseltiin, kun meri kimmelsi. Se oli hauskaa, koska en ehkä ollut ajatellut tekeväni sitä siinä vaiheessa, kun on kahdeksan senttiä auki. Ähm, tässä, ehkä tässä aamulla kuitenkin oli pikkiriikkisen käynyt semmoista, että ne oli vähän harventunut ne supistukset ja sen takia se kätilö siis meidät sinne ulkoilemaan lähetti ja kyllä siinä niin sitten huomasi, että ne siitä, siitä taas vähän innostuivat, mutta eivät kuitenkaan sitten niin ihan riittävästi, joten sitten tämä kätilö äm, sanoi, että hänen mielestään olisi hyvä, jos ne kalvot että puhkastaan ne, että ehkä se sitten lisää sitä painetta sinne alas ja se avautuminen pääsisi loppuun, että jos ne liikaa pehmentää siinä välissä. Ja suostuin sitten tähän, että okei, että kokeillaan sitä seuraavaksi. Mutta ei sekään auttanut, joten lopulta sitten tämä kätilö sanoi, että hän nyt ehdottaisi että vähän oksitosiinilla. Synteettistä oksitusiiniä laitettaisiin, että saataisiin tämä loppuavautuminen tässä tapahtuu. Ja se mut vähän etukäteen jännitti, koska ajattelin, että jos mien kestä sitten niitä kipuja, minkä se aiheuttaa. Ja sitten sovittiin, että tehdään niin, että kokeilen tuota ilokaasua siinä vaiheessa. Ja sitten tehtiin niin, että laitettiin. Tippa tulemaan ja kokeilin ilokaasua, mutta ei siitä ollut kyllä mitään iloa itselle, joten jätin sen sitten pois siitä ja otin vaan 
samalla tavalla vastaan niitä supistuksia kuin aiemminkin. Kyllä niitä tuli, niitä supistuksia, mutta et ei ne ollut semmoisia niin kovia jotenkin. En näe niin kuin mun mielestä siinä missään vaiheessa. Ja sitten musta tuntuu, että, että, että olisiko, tai siis varmaan ne, olisiko kätilökin epäilyt että kohtu on aika väsynyt, kun oltiin synnytetty jo niin pitkään. Tässä vaiheessa oli kyllä mennyt jo yli 24 tuntia varmaan sairaalallakin. Olin aika epätoivoinen sitten siinä vaiheessa. Kun tuntuu, että ei se niin synny sieltä ikinä. Ja muistan, että sanoin, että, että jos tämä ei tule, niin minä olen nyt valmis jo ihan mihin vaan. Että vaikka, vaikka mennään sektioon, että nyt, nyt niin minulla loppuu keinot. Että minä, en tiedä, kuinka saisin tämän lapsen ulos täältä. Sitten sitä oksitusiiniä tiputettiin. Ja kyllä se sitten niin siitä hiljalleen. Tämä ei siis ole edes mikään pitkä ajanjakso, kun sitä tiputettiin, mutta se jotenkin tuntui pitkältä. Ja kyllä ne supistukset siitä sitten niinku, äh, rupesivat vähän, vähän pakoitumaan, mutta ei ne ollut niin niinku voimakkaita kuin siinä ensimmäisen ponnistusvaiheessa. Mutta kyllä nyt niinku rupesi tuntua myös sitä pientä, pientä ponnistamisen tarvetta. Ja tässä vaiheessa siellä... Synnytyssalissa kävi lääkärikin katsomassa sieltä näytöltä jotain ja sanoi, että joo, laitetaan vaan pois. pois. Ja sitten ilmeisesti se laitettiin se oksitosiini siinä vaiheessa pois. Ja myöhemmin luin, että siellä oli ollut sitten vauvan sydänä käyrässä jotain häikkää, että minkä takia todettiin, että se kannattaa laittaa pois. Että kai se sitten lopulta syntyi. Öö. Ilman sitä syntejä ne ihan viimeiset supistukset, tai niin kuin se ponnistusvaihe. Miten se ponnistusvaihe sitten meni? No sitten kun tuli se ponnistamisen tarve, niin sitten se, tota, se ei tullut niin voimakkaana. Ja sitten se kätilö kysyi, että saisiko hän nyt vähän katsoa, että hänestä tuntuu, että tämä vauva on... Tota, Tulos täältä nyt vähän niin väärässä asennossa, että saako hän katsoa. Ja sitten hän kokeili siinä ja sanoi, että joo, että no nyt on niin, että tämä vauva tulee täältä kasvot ylöspäin. Ja sitten hän kysyi vielä, että saisiko hän nyt vähän enemmän ronklata sieltä, että katsotaan, että missä asennossa se mahtuisi niin parhaiten tulemaan ulos. Ja sitten hän ilmeisesti siellä, <tosikin> en muista. Miltä se tuntui, mutta kai hän niin vähän tarkemmin siellä kokeili, että miten luut tai muut asettuu ja totesi, että, että vaikka mun tota, synnytystoiveissa on sanottu, että haluaisin mieluummin jossain muussa kuin siinä puoli-istuvassa asennossa synnyttää, niin kyllähän nyt suositteli sitä, että hän, tai että hän on sitä mieltä, että se vauva tulisi siinä asennossa parhaiten sieltä mahtumaan ulos. Ja sitten hän myös sanoi, että nyt pitää sitten ponnistaa ihan kunnolla. Ja se ehkä 
vähän jännitti, koska en muista, että olisin siinä esikoisen synnytyksessä joutunut niin missään vaiheessa oikein kunnolla ponnistamaan, että se niin sieltä tuli vaan, mutta nyt sitten käytiin ponnistamaan. Aluksi me vähän epäilin, että tunneeksi me niin että huomaanko minä, että milloin se tulee se supistus, että milloin minun pitää ponnistaa, koska sekä ei tuntunut niin voimakkaalta kuin siinä esikoisen synnystyksessä, mutta kyllähän ne niin silti tuntui, mutta mut vähän laimeempina. Mutta kyllähän sen nyt huomasi, että okei, nyt pitää ponnistaa. Ja sitten ponnistin. Ja, ja minusta tuntuu, että ö, jossakin vaiheessa siinä niin kätilö, myös samalla kun ponnistin, niin vähän auttoi tästä vatsan päältä. Mutta sitten taas päästiin siihen vaiheeseen, että tämä kätilö sanoi, että no niin, että nyt tällä supistuksella et ponnista. Ja muistin sieltä ensimmäisestä synnytyksestä sen vinkin, että puhallat kuin kynttilään. Tai että puhallat niin kuin puhaltaisit kynttilään sammuksiin ja käytin sitä samaa. Ja tällä kertaa kyllä todellakin tunsin sen vauvan pään syntymisen ihan eri tavalla. Ja ja sieltä se sitten syntyi pää ja sitten tunsin kyllä ihan eri tavalla taas sen koko loppukropaankin syntymän. Mutta en, niin kuin, en kivuliaasti muuta kuin sen pään. Se tuntui nyt tällä kertaa nimenomaan semmoisena niin kipristelynä, mutta et ei se muuten sattunut ollenkaan. Eikä tullut mitään nirhaumia tai mitään. Yhtään tikkiä ei tässä synnytyksessä jouduttu laittamaan. Miten tällä kertaa istukan syntymisen kanssa? Tälläkin kertaa odoteltiin ihan rauhassa, että napanuora sykki siinä. Mä... Ei siinä varsinaisesti mitään ongelmaa ollut. Tälläkään kertaa, mutta ei niin kuin ole myöskään mitään suuria muistikuvia. Luulen, että nyt tässä toisessa synnytyksessä se kätilö ainakin auttoi siitä vatsan päältä sitten vähän kyllä sitä istukkaa. Mutta sieltä se tuli kokonaisena ja taas ihmeteltiin sitä yhdessä. Ja... Ei sen kummempia. Tokassa synnytyksessä ehkä vähän enemmän menetin verta kuin ekassa. Ja sitten Tokan synnytyksen jälkeen siinä synnytyssalissa mulle tuli semmoinen hirveä horkka, tuntuvaa tosi kylmältä ja tärisin ihan niin kuin hulluna tai silleen niin kuin ihan, ettei sitä pystynyt hallitsemaan. Mutta se meni siitä sitten ohitse itsestään, että sai vaan vähän lisää täkkiä päälle. Miten sä toivoit tästä synnytyksestä? Hyvin toivoin. Otin ilon irti siitä, että olin siellä saira- sairaalassa kaksistaan tämän vauvankaa. Alun perin olin toivonut polikliinistä synnytystä, koska siitä esikoisen kanssa osastolla olosta ei ollut jäänyt mitkään niin kuin hyvät muistot, kun silloin tuntui, että siellä oli tosi kiire. Ja, ja kaikki oli ehkä jotenkin, olisi ollut mieluummin kotona viettämässä joulua kuin siellä minun ja minun vastasyntyneen lapseni kanssa. Niin, niin olin toivonut tässä poliikliinistä synnytystä, mikä tietysti sitten toiveen romuttu siinä vaiheessa, kun se paastoarvosokerirasituksessa 
oli sen raja-arvon ja se radidiagnoosi sieltä mulle annettiin, niin alun perin olin tosi surullinen, että joudun jäämään sinne sen lapseni kanssa sinne osastolle, mutta siellä ollessa tajusin, että se on aivan ihanaa siitä osasta toisen lapsen kanssa nauttia siitä rauhasta, mikä on, kun saa tutustua vaan siihen omaan vauvaan siellä. Koska oli juhannus, niin ei edes käynyt vierailijoita muut kuin oma mies ja lapsi. Kaikki muut oli juhannuksen vietossa, niin sai senkin puoleen olla rauhassa. Ihana, kun sai ruuat valmiina. Siellä mie katoin telkkaria ja tuijottelin vauvaani ja keittelin imetysteetä ja nautiskelin siitä joutilaisuudesta. No, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Toivoisin, että kaikki synnytykseen valmistautuvat nimenomaan valmistautuisi siihen jotenkin enemmän kuin se, mitä neuvolassa tarjotaan. Vaikka meilläkin oli ihan hyvät, hyvät tota, sinällään valmennukset ja sai käydä sairaalalla ja ja kyllä niin kerrottiin, että mitä kaikkia kivun lievityksiä voi käyttää ja näin, niin ehkä silti kannustan ottamaan vielä niin kuin enemmän selvää. Tosi monet sanoo, että luottaa vaan kätilöihin, että kyllähän ne tietää, mitä siellä tehdään ja mitä tapahtuu. Mutta että olisi tosi hyvä, jos synnyttäjäkin tietäisi, mitä tapahtuu. Että kai siinä itselleni ainakin niin kuin tuli paljon turvallisempi olo. Siitä, että tietää, mitä odottaa. Onko jotain, mitä haluat sanoa vielä tai mikä olisi jäänyt sanomatta? Tän haluan vielä sanoa tokas synnytyksestä, että käytin siellä kivun lievitykseen myös akvarakkulaa, kun tota kätilö ehdotti. Ja sanoi, että siinä menee 10 sekuntia, että se tuntuu pahalta ja sitten se auttaa. Ja sovittiin, että okei, että laita yksi, niin kokeilen, että miltä se tuntuu. Ja hän pisti sen yhden akvarakkulan, ja jonka jälkeen tuijotin häntä vihaisesti ja laskin mielessäni. Ja totesin, että 30 sekuntia. Siinä menee 30 sekuntia, kun se tuntuu pahalta. Mm. Mutta kyllä se sitten vähän helpotti siihen kipuun. Ehkä niin kuin siihen synnytyksen jälkeiseen aikaan tai siihen niin kuin osastolla olemisen aikaan. Niin ehkä siinä niin synnytykseen valmistautumisessa olisi mun mielestä hyvä, että tietäisi myös, että mitä kaikkea siihen osastolla olemiseen kuuluu. Siis totta kai itsekin tiesin, että on, että on jälkivuoto olemassa, mutta en vaikka tiennyt, että sitä kohtua käydään kokeilemassa ja painelemassa. Tai en välttämättä tiennyt, vaikka mielestäni olin ottanut selvää imetyksestäkin ihan hyvin. Niin en tiennyt, että käydään kolmen tunnin välein herättelemässä ja se oli tosi ärsyttävää, koska oli niin väsynyt siitä, että on supistellut pitkään ja on synnyttänyt. Ja sitten joku tulee herättelemään kolmen tunnin välein, niin kun sitä ei tiennyt etukäteen, niin se tuntui tosi raastavalta ja sitten tokaan kohdalla tuntui vaan ihan normaalilta. Itselleni synnytykset on ollut siis aivan... Mahtavia kokemuksia ja varsinkin se ensimmäinen, kun, kun 
kun tuntui, että siitä selvisi, tai ei pelkästään selvinnyt, vaan että se oli niin kuin, no, tosi voimaannuttava. Vähän ehkä vierastan sitä sanaa, mutta semmoinen se oli. Vaikka ne kumpikaan niistä synnytyksistä ei mennyt niin kuin sen, mikä olisi mun, jos kirjoittaisin täydellisen synnytyksen, niin ne kumpikaan ei mennyt sen mukaisesti. Ja molemmissa oli vähän jotain niin kuin puuttumista siihen toisessa enemmän kuin ensimmäisessä. Mutta ne oli molemmat todella hyviä kokemuksia. Ja voisin synnyttää milloinpaa uudestaan. Et harmillisesti tuntuu, että lapsiluku ehkä on tässä niin kuin nyt täynnä, mutta synnyttää voisin mielelläni uudestaankin. Hei, kiitos Reeta. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänaaniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.